0: 现在台湾主流音乐市场有一支非常有趣的音乐团体，他们是来自同一个家庭的四兄妹，拥有非常美妙的和声。流行音乐唱片界曾用美声团体形容他们的出现。上上一期节目有关徐怀钰，我们了解了娱乐圈总是有上帝开金手指的时候，他们也是如此。因为一场比赛被星探发现，于是被福茂挖掘，成为了范晓萱的师兄妹。他们是九零年代为大家带来过惊鸿一瞥的一 p 蟑螂乐团。前面听到的便是作为他们和范晓萱合体，在九七年发售的《圣诞快乐的新年音乐专辑》。这首《Happy New Year》翻唱自瑞典流行音乐乐团 ABBA 一九八零年发行的 Super Trooper,、呃《Super d r u p e r 呃的《Happy New Year》啊。ABBA 是从欧洲歌唱大赛冠军到风靡七十年代的国宝级瑞典乐团，那一年也是他们正式出道的年份啊。我说的是九七年，福茂为了推广这个新人团体。曾用范晓萱的巨大声势，一下子就把这个团体推到了众人面前。不得不说，这样的商业运作对于福茂这家环球子公司唱片来讲，实在是太过成功了，以至于就在他们当红之时，陶喆便偷偷训练一班师弟组合 Tension， 和他们展开竞争。他们就是今天我们主要要聊的乐团 ，EPIS 蟑螂合唱团。呃，今天我这期邀请的嘉宾是来自于，呃。大陆修鞋收费最高的啊、哦、一位嘉宾，他的名字叫做小满，<笑>然后他来就是跟我们一起来聊聊蟑螂合唱团，呃欢迎大家收听八零九零有限公司。那加入八零九零有限公司的听众群方法是添加微信<笑> frankie 四六幺菲菲申请加入八零九零有限公司的听众群，啊呃,呃你也可以在以下平台苹果播客、小宇宙、汽水儿、啊、呃、皮艇。呃，网易云音乐、QQ 音乐等一众的这个收听播客的平台，收听到我们的节目，欢迎收听。呃，小满应该已经在我们的这个直播间里面候着了、嗯、哦，然后你可以来跟大家介绍一下自己。呃、好
1: ，这个我前半生太太过精彩，那个前几年上过大内密谈，有台有台啊。<笑>讲过
2: 球鞋，对啊，非
0: 常有名、啊。讲
1: 过球鞋，但但是呢，就是那一次呢，跟象征他们聊呢是没有做任何准备的，啊，就大概讲了一个多小时、哦。然后呢，这一次呢，我特别重视八零九零这个节目，<笑>我准备了大概半个月吧，关于蟑螂这个事情。啊，其实我也觉得这个真的是天意啊！我蟑螂的 CD 我收齐了，磁带我是一直差第四张。哎，没有想到前两天，哎，突然发现了，然后就下重金搞回来<笑>搞回来就希望就是打完收工啊，打完收工
0: 。哦，非常可贵、呃。这位嘉宾就为了我们的节目还去购买了，就是蟑螂的那个第四张的卡带，实在是，哎呀，主持人也是感激涕零啊，就是为了我们的节目也是准备的，真是，实在是太过于重视我们的节目了
1: 。对对，因为。我是九六年嘛，九六年开始玩篮球鞋、嗯，就是大陆的篮球鞋，相当于是九六年开始的。我们我们相当于比台湾晚了十年，台湾是八六年。然后呢，我在九六年的时候也开始玩，就是磁带啊、卡带啊、爱华、啊、索尼这些东西。因为我我舅舅是当年也是个歌手，他也出过专辑，唱西北风的，跟跟大英是一起的。但是呢，这个人各有命啊。包括这个呃，蟑螂也是。然后呢，为什么我非要讲这个讲上这个八零九零呢？是我前段时间有一天在我仓库里面整理球鞋，然后突然就跳出来一个八零九零有限公司。然后呢，我就很好奇，因为我是八零后嘛。嗯。然后我一听那一期节目就是那个什么啊，什么让你流泪啊，那个歌词是吧？嗯<笑>。对，然后我就嘎、啊、眼泪就打转了，在仓库里面一边整鞋一边听，然后我就联系上了主持人，我说我能做的贡献是啥了？因为我是一九九九年去的新加坡，一九九九年的十月份，在这之前我是根本我我只知道有这些歌星啊什么的欧美的、台湾的、香港的，但是我根本不知道还有什么台湾金曲奖，哎，新加坡金曲奖。啊，那个时候知道有格莱美啊，啊，知道格莱美是世界最牛掰的啊，只知道这个。然后去了新加坡之后呢，实际上我是赶上了这个华语乐坛最后的黄金期，最后的呢，差不多五年吧，五到六年。现在回头看啊，回头看，当时肯定不会这样认为。然后我在新加坡呢，就见了基本上半个华语乐坛吧，当年半个华语乐坛的那些，就是八零九零节目里面的很多歌星，嗯、我都。亲眼见过，握过手，说过话，合过影，啊，然后呢，这个，呃，我不知道你随便捡了，就前段时出事的那一位，<笑>出事的那一位，我还上台怼过他。他在新加坡搞那个呃新专辑发布会的时候，二十二十多年前了，零一年的事情，我还上台怼了他。当时全新加坡都有那个广播电台有录音嘛，嗯，后来放出来。别人说你怎么胆子这么大，而且讲的这么好？我说我买了专辑，我是甲方啊，他是乙方啊，为什么我不能评论呢？
0: <笑>你评论这个人现在就是对大家可能应该知道，他前段时间刚刚出事哈，<笑>给大家补充一下
1: 对对对。然后这么多年下来，我突然这两年发现，我从来没有做过音乐节目，嗯，就调解节目已经做了，知道吧？就也没有人听我说别的，而我突然想起八零九零这个，我一定要上这个节目，把我在新加坡，<笑>包括 F 4啊、<笑> F 4啊、莫<笑>文蔚啊、孙燕姿啊、s h 啊、苏有朋啊、张学友啊，就基本上，如果有机会，我我希望能多上几次，把我的这个见过的真正的周华健是什么样子，对吧？周华健跟我握手啊，比大拇指啊，嘻嘻哈哈呀，我在第一排啊，这种包括周杰伦当年还是卷毛，在新加坡没人认识他。他跑来跑来做那个戴个鸭舌帽，然后在那儿。我前两天还在跟昨天还在跟一个朋友开玩笑，我说：“你看当年周杰伦多惨，到处歌友会还要免费签名，还要免费表演。你再看一看现在，对吧？随便发首歌，一首歌两块钱，三千万就到就到手了，多轻松。
0: ”好，所以，嗯，听下来,、啊、听,下来听下来，这位嘉宾就是一个非常有来头的嘉宾，而且就是。这个嘉宾已经表达了很多关于他对8090有限公司，<笑>包括8090有限公司针对的这些，对吧？歌手，然后他可以说是如数家珍，而且他也去过很多很多的现场。所以呢，今天我们回来讲到关于就是呃蟑螂合唱团，其实蟑螂合唱团我觉得还是比较可惜的，对吧？就是，呃，最开始的时候，我觉得其实他们的出道啊，包括他们的成名啊，其实都太快速了哦、呃。从一开始就是我们知道的关于，呃，他们，我前面已经讲了嘛，就是他们成为呃。范晓萱的这个师兄妹，然后就开始在福茂的这个运作底下，然后就发了专辑，然后就出道，然后后来还成为了一个就在当时那个年代，其实他们出了第一张专辑，呃，好像第一张专辑就卖了三十多万，就是已经属于那种就是一出道就几乎被大家熟知的这样的一个情况啊。然后呃，我可以来跟大家讲讲关于蟑螂合唱团的这个如何出道。啊，他们这个成员呢，其实是从一九九七年出道，这个前面已经讲了，他们是来自于菲律宾的一个华侨的四人组合，黄世博、黄南顺、黄敏敏、黄欣欣四兄妹组合的。然后他们的这个主力曲风就是以 RMB 无伴奏的这样的一个阿卡贝拉的这样的一个合唱的擅长啊，被选进了这样的一个、呃、唱片公司，因为参加了一个可口可乐举办的这个唱跳比赛，被星探一眼相中。啊，于是就进到了福茂唱片，成立了蟑螂合唱团。就从他们一开始翻唱的这个 ABBA 的这个这个能力，你就可以看出这个组合确实是不亚于常人。就是他们一上来就已经翻唱了一个风靡欧美的一个著名的瑞典音乐团体的这样的一个作品，而且呃，如果你去听他们的原唱跟他们的翻唱，几乎没有太大的差别啊。我个人觉得。我自己听完之后，我是觉得没有太大差别。然后呢，呃，但是他们很很有趣，他们用了一个 Epic 的这样的一个很，呃，很怪趣味的这样的一个名字，选择了这样的一个名字作为自己的团名啊。他们据他们自己说，他们说他们希望自己像打不死的小强一样啊，具有生命力。那不得不说，这个团名在当时八九十年代人的回忆当中，其实产生了一个非常深刻的印象啊，就是。我个人觉得，我不知道就小满怎么感觉，反正我觉得是有一种反其道而行之的一个感觉，就是让整个的蟑螂就是突然就，就是在学生市场里面就砸下了一个非常大的一个记忆度啊，所以在短短的他们的这个五年的这个唱片时间里面，出福茂就出了四张嘛，然后后来他们就随即解约了，所以其实他们的音乐时间还是比较短暂的，对。所以我想就是聊一聊，就是关于小满，就是你一开始就是对于蟑螂的这个认识，还有就是你怎么看待蟑螂这个乐团呢
2: ？
1: 好，我为了这个，我大概写了两、嗯、两页纸的资料啊，就不一定能全部讲完
0: 、嗯。然后呢，就
1: 是我很奇怪啊，我跟大多数人不一样，我根本就不知道范晓轩带过蟑螂，我不知道。嗯。嗯但是呢，我知道范晓轩当年很火，是因为我那个表妹喜欢范晓轩。嗯但是我完全不知道有蟑螂这回事、嗯，一直到蟑螂第二张专辑里面的那个，我看看啊，一个是爱情换日线，一个是海，还有一个那个 Good morning, Good afternoon,、嗯、Good
2: night，、嗯、就是在
1: 那个 MTV 天籁村里面了，就是暴露年龄了、啊。当年那个吴大维是在 MTV 天籁村<笑>啊，那个时候还不叫 MV。然后呢，我就发现，我靠，这个世界上竟然有华人能把这个合唱唱成这个样子。因为当年最高标准就是 boys t o men， 我不知道大家知不知道什么是 boys t o men， 男孩男人
0: 。<笑> boys t o men 应该很多人知道
1: 当时我就很诧异，你知道吧？我说怎么可能华语能有人唱成这个样子？<笑>后来才知道的是印尼的华侨。<笑>嗯、对。然后呢，这个 EpiS 呢是印尼语的意思，印尼语的蟑螂就是 EpiS 啊。菲律宾也说错了，说了菲律宾，菲律宾，菲、呃、律宾
2: ，菲律宾
0: 。
1: 为为为什么？为为什么我这么深刻？是因为当时我九九年去新加坡读书的时候，那个时候我们学校里面的台湾同学分两种，嗯，一种是台湾省去的，嗯，一种是印尼的台湾人，嗯，就是印尼当年几百一两百年前移民到印尼去的华侨的后代又回来，嗯。你就会发现他们长得有一点不像台湾人
0: ，<笑>是吧？
1: 哎，但是他们又会说台语，又会说国语，或者我们叫华语，又会说印尼语，啊、呃，又会说印尼语
0: ，还会说英语，对不对
1: ？<笑>啊，英语也比较差，他们的英语也不好，印尼人的英语也不好，哦
0: 啊、其实跟马来人有点像，稍
1: 微好一点，哎，菲律宾稍微好一点，哎、嗯呃，越南呢、啊、都不行，泰国、老挝这附近都很差嗯
2: 嗯
1: ，嗯，啊，然后呢，我就知道了，知道了呢，由于第二章。太厉害了，所以我当时是在买的国内的那个磁带，国内的磁带，呃，我先把细节讲了吧。嗯吧
2: ，就是当年
1: 国内的磁带，就是可能是我们刚刚开始搞啊，就是那个时候连那个都是繁体。
2: 嗯
1: 。然后包括上海音像出版发行，包括上海市辽宁路啊，包括福茂啊，全部都是繁体。然后也很简单，然后歌词基本上就是印在那个那个里面，并没有单独的册子。然后第一张的磁带，我们先讲磁带啊，就是跟它区分一下，跟 CD， 嗯，就基本上就是繁体了，就就那样过去了，然后就印印在一个那个那个上面。所以我当时去新加坡带了几盘磁带去，其中有一盘就是《蟑螂》的第二张
0: ，
1: 嗯，所以我印象印象。非常非常深刻的是，我现在后来回来之后，我发现那那盘磁带不见了，只剩一个壳子。
0: <笑>可能是太爱听了，然后,后来又去买了一盘，就一直在听。我跟你讲
1: ，呃、对我我又买了一盘第二张，<笑>然后我还对比了一下，没区别。嗯
0: <笑>
1: ，啊，就，但是当时对我的冲击是特别特别大，而且蟑螂第三张啊、嗯呃、发的时候，我记得我也是先买的国内的磁带。嗯。我是去到新加坡才买的《蟑螂》的那个那个啊，帮个忙第三张的 CD， 嗯，然后又倒回去买了第一张的 CD， 然后等到他们零一年发第四张的时候，我第一时间就冲到唱片店去买了，唱片行去买了，就是一个非常非常这个，我跟主持人说，我说他们是有运啊、呃，有命没有运，命运命运呢、啊、是两个字。
0: 他们真的是有命没有运，就是你觉得他们其实还是，就、就是坦白讲，我觉得其实他们是很有实力的，对吧
1: ？他们太早了，你知道吧？而且福茂也不会，我们回头看来、啊、不能不能当年的呀，就非常有实力。但是呢，福茂呢可能不适合创作型歌手，是吧？呃，前两天出事的那个当年也是福茂
0: 起的家，<笑>对对对对，对吧
1: ？就是他一他一去到索尼就红了
0: 就、那个，那个时间段里面基本上就是福茂就把范晓萱，对吧？就。就反正那个出事的那个那个男歌手，然后还有就是蟑螂，他们三个人算是在那个阶段里面的是一个比较 top 的三个位置。然后就是，其实都没运作好，应该是在那个那个年代，就是可能范晓萱算是唯一一个运作的还不错的。但是范晓萱其实也是后来就是走了别的路线之后才，就是她后来才成为一个大众流行的一个歌手。一开始还是比方说唱唱儿歌啊，唱那些动画片的那个主题曲啊，就类似于这样的一些是就状态出来的时候。后
1: 来我一听那个氧气啊，包括后来的那个什么《绝世名伶、啊》啊、嗯，我才知道啊，果然是这才是真正的小范。然后，所以啊，你说七几年吧，都是他们兄弟几个人都是七几年的事情吧。然后那个时候基本上就是周围的东南亚的华侨都会往台湾涌嘛，因为那个时候是台湾最后的辉煌嘛，不管是经济，还是音乐，还是啥电影，全部都是最后的辉煌嘛。所以说，唉，既好运，既好命，又不好运，只能说。
0: 所以你就是从第二张开始认识他们，然后再听了第一张，然后再回去买第三张，后来就有了第四张，对不对？呃、第二张、第三
1: 张、第一章、第四章、嗯，第四章我是真的在等，第四章我是真的是在在在盼，嗯
0: ，我跟你差不多哎、欸啊，我的心情也是差不多，就第四章也当时也是在等，啊、呃，就是，但是
1: 我不知道他们当年唱那个天空啊，我插一句，第一张专辑里面有翻唱王菲的《天空》，对。我当年是觉得，哎呀，就那样吧。那现在回回回听起来、嗯、啊，那确实是比现在选秀的不知道甩多<笑>甩，现在那些选秀的不知道甩多少条街，你知道
0: 吧？<笑>我想想看我，我我自己觉得说，我一开始是从就是范晓萱跟他的这张合唱专辑，然后就认识了他们，然后就去就去想说，因为那个时候就跟你的那个感受是一样的，就是我没有听过这样的一个合唱团队，就是。你没有感受过那个那个怎么说，就是那个那个那个那种，就是合唱团对吧？就那个合唱团的概念
1: 。中文中文里面是没有这样的人出现的。对，就是
0: 即使是组合，他们可能也就是各唱各的，就是他的那个他的那个合唱部分是比较少的。但是到了蟑螂，你会觉得说，基本上他们其实一直是在合唱。然后呢，他们很多部分的好听是在于他们和谐的这个和声，以至于说，就是说他们最初一开始的时候，其实那个唱片公司也是给他们定位了美声团体的这样的一个一个名字。这个名字在台湾已有的那个乐队身上，或者说团队身上其实是没有的，直到蟑螂的出现才出现了这四个字。啊，然后呃，我就后来我就去想说，我当时为什么去去去。去去喜欢他们，我就觉得说，因为没有这样的形式。那后来放到现在再去想说，好像那就是最早的，我觉得是我第一次接触呃所谓的阿卡贝拉的这样的一种方式的一个一个乐团，就是说以前。因为好像也没有说有过古典的那个听歌的这样的一个前史，可能就是从流行音乐开始发现，哦，那有一个团体他们会唱一些这种合唱，然后那个合唱又非常的好听动人，所以我就对他们产生了很深刻的印象
1: 。就像打个比方，就是罗，
0: 大家知道谁
1: 是罗百吉吗？<笑>对不对？罗百吉就是太超前了，他把美国那一套文化搬回来了。他装的太原装了，他不像陶喆，陶喆还稍微改了一下，嗯、所以陶喆红了。<笑>啊，就像那天有些小孩问我说，他彩虹合唱团很厉害呀、啊，什么这支什么厦门几中很厉害，<笑>我说你你是没听过蟑螂唱，我说合唱团就不应该有那么多人，<笑>他们到后来唱了就变成了教堂里面的福音歌曲了。我说真正的合唱团应该就到四到五个人、六个人就可以了。<笑>特别是阿卡贝拉，那彩虹合唱团只不过是歌词写的比较适合这帮子工业废水、井底之蛙的文艺青年。<笑>我把这句话说了，剪不剪你说了算。<笑>就是你有有应该这么说。彩虹合唱团，彩虹合唱团唱的是啥？什么我的钥匙掉了？那唱的是什么？我简直觉得现在的年轻人呢，就像李宗盛说的，这小孩子天天就在吃猪食。这华语音乐就天天喂这些小孩猪食，喂到现在就是彩虹合唱团很厉害。拜托你们去听一下当年的《Boys t 面 o m 获得格莱美的那首奖，什么献给妈妈的歌，那才是真正的顶顶顶到天花板了。<笑>嗯
0: ，嘉宾比较激动啊，其实我的态度就比较，嗯，嘉宾是比较激动了，就是觉得说现在那个现在那个音乐市场的这些作品也也是。就各大家各有各的态度吧。我是觉得说，彩虹合唱团啊，厦门六中啊，之所以他们能够成为网红，他们其实也是跟当年的这种合唱团的这个形式是类似的，就是他们也也是包括厦门六中，其实也是阿卡贝拉嘛，对吧？就是阿卡贝拉，我觉得在这里可以给大家做一个简单的一个一个解释，就是阿卡贝拉其实是呃原文是来自于意大利文啊，它是被翻译成英语是 in chapel， 就是它其实是在圣堂中的这种。呃，因为应对说教堂唱圣歌的这样的一种方式，然后有发展出了人声演唱的这样的一个演奏形式，对，然后是在没有任何乐器演奏的这样的一个方式下去呈现啊、呃、一群人，然后合唱一首歌曲的这样的一个音乐的呈现，所以。在当时的流行乐当中，我觉得就是蟑螂算是我最早认识到说哦、呃，有无伴奏合唱，然后有人声打击乐，然后尤其像现在大家很流行那种 beatbox 啊、呃，包括像现在大家喜欢的所谓的呃彩虹合唱团啊、厦门六中啊，就这些，其实他们其实都同宗同源，都来自于说哦、呃、人生乐团的这样的一个概念。那蟑螂其实就是在台湾乐坛，我个人认为。是最早利用了这样的一种“人生乐坛”概念，在做团的这样的一个呃一个一个形态。这跟之前，包括其实我们前面讲到过，呃，其他的一些乐队啊，还有一些组合啊，其实是不同的。因为他们在被发现的时候，他们其实就是为了呃 ，Kobe 那个 ABBA， 所以 ABBA 其实大家已经知道了，就是说人家是一个四个人的瑞典团体，对吧？那这个四个兄妹。我相信星探在发现的时候，听到他们在现场演唱的时候，其实那一刻、那一瞬间对他们的定位，其实就是觉得他们其实是可以走这样的路线的。这在已有的台湾音乐历史上，我觉得也算是少见吧。至少我听到的时候，其实已经觉得说，哎，这好像是我第一次听到这样的一个一个作品。或者说这样的一个团队，包括他们后来的那个《EPIS》的这个概念，就是《EPIS》第一章。所以，我你知道，就是嗯，其实我可以跟小满讲，就是说，我当时你知道，就是我对他们的这个期待，我其实嗯，除了音乐之外，我甚至就跟你一样，我就是每次在想说，哪有一个组合或一个乐队做专辑是用，比方说一个名字加第一章。第二章、第三章，那他们能出多少章呢？就是每次他们在出专辑的时候，我都在想说，哦，他们下一章到第几章啊？然后直到后来，比方说他们出到第三章到第四章的时候，我就觉得说，嗯，他们不会就是以后就没了吧？结果真的，哎，就是有点遗憾，觉得说，哎呀，他们就出的太少了，就当时就对他们印象特别深刻，而且我对他们，你知道，就我有一个特别严重的一个。喜欢到什么程度？就是我记得我九八年我第一次有那个开始在图书馆开始有邮箱，第一个新浪的邮箱，然后我第一个新浪、oh. 对我第一个新浪邮箱的那个代码就是我的那个 ID， 你知道吧？就我的 ID 就叫 i p i s 下划线 x at sina.com。这是我人生的第一个邮箱，然后我用了蟑螂的这个 ID， 所以就每次说起蟑螂，我就觉得说很印象很深刻，因为不仅仅是因为他们的歌好听，而是因为他们真的产生了在我人生可能初中或高中的时候对这个。呃，流行音乐也好，或者说对古典音乐也好，然后对后来的这些音乐也好的认知，然后所打开的一个一个新的一个世界，就是我觉得他们算是一个很有意思的一个团体，在我的音乐的收听习惯当中，所以我就对蟑螂的印象特别的特特别特别的深刻
1: 。我我想说一个底层逻辑啊，嗯、你说。就是为什么现在大家就是说我们有个错觉，我们并没有，我们还在大国崛起的初步阶段。为什么当年一个十块钱、十四块钱的磁带我们买不起，台湾的 CD 可以卖那么贵，一两百块钱相当于人民币？为什么新加坡、台湾人可以就那样买，日本人就可以那样买？因为归根结底是别人经济上去了，别人有钱。然后呢？这十年二十年，我就问大家：二十年前你买，你会舍不舍得花一一二百去买张正版 CD？ 大部分人是舍不得的。但是现在小孩子有钱了，你让他去买个黑胶唱片，眼睛都不眨。可惜的就是他们不知道这个底层逻辑，就有点空中楼阁了。现在的小孩子就是跟我讲话，我就感觉是一种空中楼阁。他们说啊，我有钱买黑胶机，买黑胶唱片，买这买那，好买一大堆什么中国有嘻哈，什么这这那那跳舞的，干嘛的？包括大陆的卫视还出过那种阿甘黑了的比赛，问题是没有下文了，因为我们没有那个基础，我们没有那个底层逻辑，不管是球鞋还是黑胶还是任何行业，我们没有那个最底层最底层的基础，我们所有的东西都是改革开放之后一下子弯道超车出来的，很多东西是没有办法弯道超车超出来的。各位小孩子，大家听着。
0: 很简单，你现在教大家做人是吗？不
1: 是做人，我这我这讲的是哲学问题，<笑>就是为为什么华语乐坛他妈的稀巴烂，你知道吧？就是因为这帮子小孩，你看那些，你看那些现在播客上面做那些音乐播客的那些小孩子上来啊，这个人火了什么？那个年轻人很有前途。我一听音乐，台湾人二十年前就做过了，你只不过把他们的壁纸跟那个什么什么东西拿过来，数码音乐抄一抄。是吧？自己念一念 ，OK 了。就是我们根本没有意识到，二十年前一张正版专辑原版的，我说是原版，还不是大陆引进版，就是台湾版、香港版、新加坡版，别人都是一百多啊，一百多人民币一张啊。你们当年连十块钱都舍不得用啊，我们那个年代啊，二十年前呢、啊。而且蟑螂的，我第三张帮个忙，我是有大陆版跟台湾版，我的大陆版不见了。然后我那天突然发现一张，哎，我说发现到第三张了，好像是半年前还是一年前。我一看，我说，哎，为什么跟我买的不一样？后来我仔细一看，根本没有大陆的那个唱片公司的字在上面，全部就是啊、呃、福茂啊，然后写的是啊、呃、台北市啊什么新闻局啊，包括它里边的那个册子都是不一样。这就是这就是我觉得这才是收藏的乐趣啊，这才是收藏的乐趣、啊。包括到了第四张蟑螂的磁带，它里面就有册子了，就做得很就的很就很精美了，对吧？呃，给了上海音像，上海音像就特别靠谱。它这个蟑螂的第四张的册子里面的照片跟字，基本上就跟 CD 很接近了，除了有一些细节可能磁带做不了，比如说 CD 上面有那个蟑螂爬在黑胶唱机上，就这些东西我们做不到。<笑>当时我有个主持人跟我说，当年二十年前那个美卡干的好事。说就人的时代，爱在西院前搞个绿色，啊，就是饭菜细来，搞个绿色。苏永康的什么爱一个人好像搞个绿色，徐美静的搞个粉色。然后徐美静女的我也认了，是吧？还有黄色，是吧？还有蓝色，就是就是我们的审美是有问题的，你知道吧？我们在文革以后，改革开放之后，为什么会出现美卡这种这种倒行逆施的这种举措？就是大陆。底层逻辑没有搭好，你知道吧？真的是，我觉得现在的年轻人听歌的就是这个底层逻辑出了问题。包括那些什么 B 站的那些音乐比赛，什么选秀出来的那些歌啊、哦，我的天，简直是，唉，折磨耳朵。这都是为什么？为什么？为什么华语整个华语乐坛为什么没有人能得格莱美？我们还是得花钱，比如说张靓颖，比如说那个谁啊？那个唱那个萨顶顶，我们是花钱，别人格莱美还要看看格莱美的脸色，说，嗯，钱给够了，今年有位置你来唱一下吧。到现在为止，二十多年过去了，我们还连个入围的资格都没有，然后还一群年轻人在说啊，格莱美不算啥了，哎、啊，格莱美就是个，就是个傻叉，就是个，就是坨屎，不是这样子的，小朋友们。我前两天看那个金钟奖，张小燕。主持人七十一岁，他妈妈九十四岁。我在新加坡看张小燕的，张小燕那个时候五十岁了，《超级星期天》，我好感动，好感动。为什么？为什么始终到现在为止，台湾电视剧那个什么做的都比大陆的好？别人是有底层基础的。我希望这个节目如果有缘能听到的话，你们能不能踏踏实实的把这个基础先搞好？你们去听一下蟑螂有多牛逼，刚才主持人说了探险有多牛逼，对不对？探险不光是陶喆当老师当得好，探险那个点卡的特别好，就在两千年以后，中国加入 WTO 那几年，他卡的点卡的真是好。说的我一下又说激动了
0: ，也很愤怒。<笑>好了好了，我们的嘉宾，<笑>我们嘉宾对对于当年和现在的整个音乐行业的这个转变有很多的这个输出啊，就听完之后其实。呃，怎么说呢？我觉得就是，其实是每个人的态度的、态度的不同。但是呢，确实有一些东西其实是讲到了很、很实质的。就是我觉得这个确实也是一个很实际的问题。嗯，当然这个我觉得大家可以各听各吸收，就是你可以从那来吸取一下，就是看看就是在这个过程中你是不是有所认同。对,、
1: 嗯、对我有一个观点，比如说你刚才说的 ABBA， 在除了大陆之外的地方 ，ABBA 它是有。它是有一个前后顺序的，对吧？没有 James Brown 就没有 Michael Jackson， 这是个前后因果关系。但是问题是，改革开放以后，哗，所有的东西都冲进来了，不管是 A B B、James Brown、Michael Jackson， 对不对？我们没有理解到的是，有唐诗才有宋词，你跟一个老外讲唐诗宋词，他也不知道前后顺序。但是没有唐诗就是没有宋词的，对不对？没有文言文就是没有白话文的。结果搞到改革开放之后。不管是文学还是音乐，就是哗，全部冲进来了，就搞成现在这个样子。不然孤城也不会自杀。我再外加一句，你们说嘻哈牛逼肯尼 n n y k West 坎爷那首成名曲什么《与神同行》，就是个福音歌改的，就是教堂里面唱诗班唱出来的。肯尼 n n West 把它改了就火了。你这个怎么讲？
0: <笑>表达了很多的，就是对对就是嘉宾自己对于这个流行乐坛的一些观点啊、哦。我觉得这个也非常宝贵。在这个过程中，其实我们可以去想，就是说，实际上我们每个人在接受音乐的时候，或者说或多或少，其实你都会有一些。其实音乐对于我们来讲，或者台湾音乐来讲，其实也是一个媒介而已。对，其实通过他们，我们了解到了更多一些外援的东西，或者说我们通过他们，我们发现说，那哪些东西是我们自己有的，哪些东西是我们需要学习而来的，哪些是哪些东西是需要我们积累才能进步的啊，所以。呃，其实，在蟑螂合唱团也好，或者说包括一些别的一些团体也好，包括一些欧美的一些音乐也好，那其实关于蟑螂合唱团，我个人觉得，它其实是穿起了很多古典、现代还有流行，包括其实我们接下来在后面我们会讲，就是说蟑螂合唱团其实经过了很多的这个转变之后，他们最后又做了一些努力跟就是。决定就这两年，他们其实又出来了、嗯，然后也有一些很有趣的故事啊。这个我们在后面去说。然后呢，呃，我们让我们的嘉宾稍微平息一下他的那个情绪，然后我们开始进入到聊，就是我们的、啊啊、呃，就蟑螂的这个专辑的这个音乐的这个过程。<笑>对,对,对。那其实前面其实那个小马已经提到了，就关于蟑螂的第一章里面，其实他们是有翻唱过王菲的,的《天空》的。啊、哦，我们其实我们是不是来听一下这首歌？我觉得这首歌是非常独特，是很值得推荐给大家的，因为它跟王菲那个《天空》非常的不一样这
1: 这。对对对，就是它的后半部很不一样。对
0: ，对，就是他前面是用了他完全一模一样的这种抒情的这个方式去表达，啊，然后后面突然就进入到了一个就是他们蟑螂乐队非常擅长的一种方式去展现说这首歌应该是一个什么样的一个情形，所以我觉得可以给大家来放一下。
2: 好，天空藏着深深的思念。
3: So.
0: 刚才听到的就是来自于蟑螂乐队翻唱的《天空》这首歌，呃，我不知道大家有没有感受到，就是他们其实把这首歌完全变成了另外一首歌，尤其是后半部分啊，就是给到了一个非常有节奏的这样的一个呈现，而且是一个非常新颖、然后非常创新的一种唱法。其实，在他们的唱的过程当中，我个人认为，就是其实编曲是在服务他们，就是更多的其实都是他们自己在唱。对，编曲是图慧员。对吧？就是我个人当时是觉得，就这首歌其实是比较在帮助他们去找到说，哦、呃，他们应该唱什么样的歌。呃，虽然说他们前面抒情的部分就肯定跟王菲相比是有差别很大的这样的一个呈现，但是他们在整个的后面的运作，就是他们自己的这个呈现方式上，我觉得是完全给到了一首不一样的歌曲的感觉，而且是那么多人翻唱《天空》当中，我觉得翻唱的最让我。有一些记忆，甚至让我一下子就记住了这个团队。也就是说，其实我当时在听这第一张专辑的时候，我就觉得说，对于这个乐队，我真的是印象极其深刻。而且我当时也特别激动，哦、就是说他们应该要红的。哎，你说
1: ，就是你也是从第一张开始，对吧？对对对。是哎，我我很好奇，你是等着他们出，还是看什么音乐杂志？
0: 我也没有哎，我就是第一章开始就开始听了，然后我当时就觉得这这这这个、四个人不简单，因为他们的歌很好听，就是即使到现在，你哪怕就是说，比方说我从一开始就，实际上他们第一张专辑第一首歌《吸血鬼》一开始的时候，其实就已经很吸引我了。我觉得可以可以放一点点《吸血鬼》的一个开头，我觉得可以给大家简单感受一下
3: 有的 l 想爱就放的爱，直到黎明将你和我拆散。说好今晚谁
2: 也不能逃开。Oh, oh, 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 oh
0: 所以就是，就这就是第一张专辑的第一首歌的一个开头。就我几乎是属于那种，这张专辑我听了之后，我就觉得说，完蛋，就是。就就很喜欢啊，就是属于那种，就是很，就是你在很怎么说，就是你以前听歌的这个历史当中，其实你是没有过这样的冲击的，或者你没有这样的一个和声的这个冲击说，说哦，就是流行歌还能有这样的一个呈现，所以就是说他们当时第一张专辑的时候是蛮蛮 shock 到我的，就是只即使后来大家就回头说说张望到底唱过什么样的歌啊，我真的是可以说从头开始说到尾的这样的一个状态。唱歌能力是非常非常强的，就他们四个人的这个和声，包括他们的这种展展现的那个能力啊，就是让人就非常的佩服。就是这四个人唱歌也太和谐了吧？就是你你听不出来是那种好像就是一层一层，因为其实大家如果对合唱稍微有点概念的感觉的话，其实你是听得出来。比方说，对吧？就各个音部什么的。那在他的他们四个人的和谐的过程当中，我就觉得说。可能真的是跟他们自己是四兄妹有关，就是他那个，他的他们四个人所发出的那个共鸣，所所给我怎么说，对我打打，在那个年代啊、哦，就是他们对我的这个冲击确实是很大，就是那种一瞬间就抓住我，就就我可能我也没有想过说自己为什么会那么喜欢他们，包括后来很多人觉得他们非常的小众，或者说非常的。不被大众所熟知，甚至可能大家记住他们的就只有帮帮忙那首歌。但是其实对我而言，我是觉得说他们几乎每张专辑我都在等，就是在当时那个年代。然后我还担心说他们没有后面第几张了，因为要出专辑出到第几张、第几张时候，我就觉得其实是挺难的，因为你就会很害怕他们没有嘛。甚至他们后来。在滚石又出到第五张，他们又想要试图回重回乐坛，出了那个《爱重生》嘛。然后那张专辑其实也很好听，嗯、但是几乎大众已经把他们已经丢到了一个，就说大家都不会再去听了。我觉得是这样子。的。呃，我
1: 我勾引你一下啊，因为我现在手上有一个九七年的头版、嗯、台湾版的《蟑螂》。嗯。它当年大陆的磁带里面是没有那些图片的。嗯。里面有一个图片，就是一个喷蟑螂的那个杀虫剂， oh. 啊，他们就是说我们在世纪末看见蟑螂变种，一九九七年蟑螂初次发生一种生命力的纯粹，一种久违的感动，然后各种图片，还有穿的像那个《黑客帝国》里面一样，<笑>啊，这个就是大陆当年穷，说实话，说到底就是我们大陆当年太穷，我们连磁带上面都舍不得印这些册，印这些图片，因为。硬了就是增加成本，这就是个很现实的事情。然后台湾版是九七年十一月，没有写具体啊，就是说十一月，九七年十一月，啊，然后里面就是各种各样的那个定妆照啊，然后各种各样的东西啊。然后我个人感觉啊，我不知道你怎么想，第、嗯、一张蟑螂完全基本上就是唱片公司怎么说他们怎么做。对。感就是这样，就完全就，然后还有一个那个，还有一个侧页，就是那个原版 CD 旁边会有一个侧页啊，嗯，上面写的是史上最强实力团体，流行乐团正式发声，天然天成的声音精灵，得天独厚的声音玩家，台湾首支新生代美声团体，对吧 ？Local group， 啊，台湾唯一由兄弟姐妹组成的音乐团体。继九五年范晓萱、九六年黄绿红之后，九七年度新人，<笑>啊，推荐曲《吸血鬼》，说你爱我，麻烦你让一让天空
0: 。对啊，就其实他们第一张专辑是做了很充足的准备的，而且就是好歌，其实如果仔细听的话，我觉得都还蛮好听的。但是呢，就是得你喜欢的这种合唱的这种风格。哦，直到后面他们又有新的作品。那第一张专辑里面，其实我还要想想提的一首歌，就是最好听的那种，就是“需要爱的人是我”这首歌，其实也非常好
3: 听。要爱的是我却无动于衷，当爱是路过，你所需要自由，难道是个劫？
0: 我觉得他第一章是很出色，就无论是他们的这个定位啊，还有他们的人设啊，还有就是他们这种老带新的这种方式，就是说，其实福茂把把蟑螂整个团队的这个定位，包括他们怎么样去做他们，他们其实从一开始他们就很清楚，对吧？就基本上没有太多的那种，呃，没有多余的那种力量，或者说多余的那种。那种操作的这个成分，基本上就把这个团队做的就是既精准，要面对市场，然后又非常很准确的通过他们的这个，我觉得是“蟑螂”这个名字的这个定位，就达到了这就学生团体的这个面前。所以其实，呃，我觉得我应该也是当时就第一开始就对他们产生了一个非常浓厚的印象
1: 。其实。其实蟑螂为什么没成功啊？还有一个原因就是当年的台湾唱片市
0: 场竞争太激烈。对，这个也是很重要的一个原因、啊。对，因为他们其实后面就是确实是有点疲软。当然，我觉得也跟他们自己就是说，反正合约问题啊，还有他们自己对自己的一些人生的一些思考啊，毕竟也也太年轻嘛，就大家都是年轻人。然后，其实他们的第二张专辑就已经是非常的水准上佳了，也就是嘉宾小满非常印象深刻的这张专辑啊。这里面其实不但是金曲众多、嗯，而且是就是有非常好的一个市场反响。就是他们后来因为这张专辑里面，其实有首歌，他们也自己跳了一个蟑螂舞，成为整个市场上大家非常风靡的一个舞蹈。嗯嗯嗯、然后这些作品，其实我们可以来简单来聊一聊。就是首先，我觉得第一张专辑里面，呃，第二张专辑里面，其实《爱情换日线》其实就先声夺人，嗯嗯、对不对？嗯、对对对,对，嗯
1: 对。我前两天不是跟你说吗？我还把当年买的蟑螂的那个盗版的 VCD、嗯、M P V 的，当年新加坡买不到，嗯、当时是完国内买的盗版的，我还留着在，然后把它拷到电脑里去了，<笑>就真的是感觉自己又回到十八岁的感觉那一瞬间
0: 。<笑>然后《爱情换日线》，我觉得 M V 拍的也特别好，就是一个在海边，他们四个人，然后讲了那个那个故事嘛，就是呃，那首歌我记得是。那首歌我记得是那个潘学庆的作品，潘对潘学庆大家应该知道，就是我们说那个跟潘美辰有关系的那个那、这个那个人，对他们俩，他们俩就是对吧？就是哎，是兄妹还是姐弟来着？我老是忘了他们之间的这个关系。反正他们俩是他们俩是这样的一个呃亲戚的一个关系啊。然后就给他写了《爱情换日线》，呃，《爱情换日线》其实是他们当时比较在市场上一。就一一发出来，就是让大家记住的这样的一个作品，哦、呃，反正就是
2: 就是
1: 那种点击率非常好，一出来就是你绝对会被抓住的。
3: 让热情渐渐冷却成了温暖，是谁让温暖渐渐稀薄成一种孤单？你像一艘下错锚的船，停在原本不该停的港湾，忘了我，忘了我，忘了我，忘了我。一个人傻傻的等在海那端，是否我们之间的时间已出现爱情的环日线？无论你的世界是白天或黑夜，我永远追不上你的明天。那心被忽略，被忽略，被遗忘，被搁浅在
2: 进退之间，等
3: 不到。
0: 嗯，然后第二首、第二首、第二首歌其实是他们真正的金曲，对不对 ？Good morning, good afternoon, and good night、嗯。那首歌呢，是既展现了他们合唱的这个能力，然后呢，其实就是也把他们真正的从第二张专辑推到了一个市场上一个比较高的一个位置，就是他们在。就是在各大音乐排行榜上，然后这首歌都爬到了非常前面的这样的一个位置，而且就是给大家一个非常亮眼的一个成绩。嗯
1: ，哦，我当时没关心嘞，我当时就因为这首歌我才知道谁是深、嗯，谁是深白色。<笑>
0: 对，然后这首歌是那个非常有名的一个，就是创作组合啊，就是深白色给他们写的。那深白色其实我可以简单跟他们跟大家简单聊聊一聊。深白色是一九九六年三月任职于瑞星唱片的一个制作人陈华、于陈俊雅还有简梦怡啊，就他们三个人一起组成的一个幕后的一个制作团体。然后呢？就是，其实大家可能如果有听台湾音乐的话，大家在后面的几年可能知道有一个叫做“深白色二人组”。那“深白色二人组”其实就是这三个人里面的两个人啊，就是，嗯，对，是他们其中的两个人，然后组合了成为了一个“深白色二人组”。后来又出来就出一些专辑。那“深白色”可能大家如果说，我觉得如果对蟑螂了解的人可能就知道哦，“深白色”后面还给他们写了帮帮忙。但是深白色自己其实创作了很多很多很有名的歌曲，像孙燕姿的《害怕》《懂事》，包括张韶涵的《呐喊》《直线》，包括还有刘若英的《一辈子孤单》哦。然后像那个苏永康啊、陈慧琳、郑秀文，他们都有创作。还有就像王菲的《有时爱情徒有虚名》，就是那个深白色写
3: 的。的世界。Good morning, good afternoon, good night, my baby。这一天我和你拥有
0: 。就是，深白色其实是一个作品非常多的一个一个创作的一个组合，但是他们一直在徘徊在幕后。啊，然后其实我觉得在节目偏尾声的时候，我也可以给给大家挑一首，就是我自己特别喜欢深白色的一个作品。嗯，但我们回过头来说蟑螂啊，就蟑螂第二张专辑其实是一个非常亮眼的成绩，就是。呃，深白色其实给他们写了 Good Morning、Good Afternoon 还有 Good Night， 还有其实后面其实有一首歌被大家稍微有一点忽略，就是叫做《游戏》的这首歌啊、呃，这首歌也非常的好听，就是来自于深白色给他们创作的。那就是
1: 自己写的海，他们自己写的海。对,对对
0: 对对，其实其实我觉得我跟你一样，就是我其实很想给大家放一下，就是他们自己写的那首海，因为。呃，其他那几首歌，我提到这首、这几首，包括这张专辑里面有《失恋中，请勿打扰》，因为《失恋中，请勿打扰》就是他们后来《蟑螂舞》的那首歌嘛。就这些歌，其实大家应该都是有听过，但是《海那》那那那首歌，我觉得大家可能没有印象，非常的好听，而且出自于 EPIS 蟑螂自己的这个这个这个这个呃制
1: 作，就是、真的会把唱哭的，你就看到他们 MTV 里面唱的也快哭了。
0: 里面这首歌就是来自于 e p 自己创作的《海》那，那这首歌，反正我无论是当年也好，包括现在也好，每次听我都有有一种，就是你你瞬间就会走到那个情绪当中，然后就真的是有点回不过神来，嗯、就觉得太好听了。然后而且确实是那种。思春少年的那种对于情感的一种寄托，十岁那个感，对吧？就是就是真的是那种，比如说年少轻狂，然后站在海边，然后回忆一段自己的一些，啊、呃，一些一些一些小小小小情绪啊，小小的那种感受啊，就是一定会是那样一种表达。所以，呃，海确实是当时第二张专辑，就是。在一众这些金曲当中，给我留下一些深刻印象的一个歌曲
1: ，就是我我提个那个，如果大家手里有那个磁带啊，或者是 CD 的话，原版、啊、我说的原版跟正版，你们看一下，它有个很细节，我不知道你记不记得啊？嗯。可能磁带上没有 ，CD 上有。从第一张到第二张、第三张，都有那个蟑螂的那个 logo。对。他们每个人都有 logo 对对对对对
0: 对。有的。嗯，是的。
1: 对吧？都是一个一匹是一个蟑螂
0: 爬的，对，这是他们的标志啊！<笑>就他们专专辑上一定会有这个标志，而且他们一定会有就是呃第一张，然后第二张叫 second album， 然后第三张叫三就是 third album， 就是那那个就是他们的这套思路。我觉得他们的专辑定位也好，他们的这个所有的这些就是视觉呈现也好，就是是真的是很完整。就所谓的，就是其实我们之前也提到过一些，我们节目中也提到过 A N R 嘛，就是其实唱片公司对于蟑螂的整个定位，对于他们要怎么样去呈现，对于他们如何给人产生形象深刻的记忆，是做了一些非常精准的一个一个呈现的。就其实歌都好听啊，然后，嗯，可能我觉得就是回过头来讲，可能他们不是那种特别适合在娱乐圈打拼的团体。啊，可能因为四兄妹嘛，就一起一起一起拼事业这件事情上，我觉得就是如果是临时抓来的一些组合，可能你们还能互相表达一些，就是作为朋友的话，可能还能表达一些，就是说中间的一个情绪啊，或一些，或至少您你,你们可正常沟通。但是其实兄妹肯定会有很多互相一些隐藏，就是为了体谅对方，为了想要让对方能够。就肯定会有自己委屈的那一部分。那这个其实，呃，四兄妹来去去闯荡乐坛，我觉得肯定会有一些比较难的地方。但这个东西不为不为外人所道，对不对？其实，而且作为那么年轻的这样的一个呃华侨团体，然后在台湾去打拼，他们能遇到的人生的问题，其实是能想象的出来的。我觉得
1: ，对，就是很多人可能不能理解为什么，因为那个年代当明星当歌星啊是。没有现在这么大派头的，嗯，就现在这帮子明星是有说话的权利的，有话语权的。因为我亲眼见过，你看新加坡每一个明星来新加坡，基本就要上两到三个不同的电台，电台啊，嗯、还不是电视台，对，还不算别的，来一趟新加坡就要干这么多事儿，而且好多那个当年的华语的录音、写歌、作词，就新加坡人嘛，很多就是新加坡人在新加坡还要录音。就大家很难想象，在那么小个新加坡，你就要这么累，何况是在台湾，你要把整个台湾跑一圈
0: ，嗯，那有多累、嗯啊啊？而且蟑螂一开始的时候，他们其实特别火了，他们到第二章的时候就非常非常火了，以至于说，就是他们在做那个蟑螂舞的时候，就是因为他们在全台湾到处去跑各大。就是大学校园啊，各种舞台啊，就是基本上跟那个谁，就反正就是范晓萱走的那一圈，他们都走了一圈，就基本上没有时间的，就属于那种醒来就在化妆，然后就就上台唱歌，然后一直到晚上深夜十一点，然后回到家，然后就可能就准备要准备洗洗睡了，然后再隔一会儿没多久就可能又要起来爬爬起来就是化妆了，所以。就是对他们自己来讲，就包后来包括采访啊什么的，大哥和三弟啊，还有四妹啊，其实他们都讲说，他们当年的这一段时间是非常非常辛苦的，辛苦到让他们觉得说，就是好像很难硬，很难撑，就确实是不
1: 想不想干了
0: 。对，会有这样的一个情况，我觉得这个是很真实存在的。但是呢，他们在这个过程中，他们其实也呈现出了他们自己啊，就是一个非常好的一个音乐作品。所以这个东西就是一种两难，就是作为作为一个消费者或者作为一个音乐听众，其实我们是很享受的，因为我们觉得说竞争越多，对吧？就是公司对他们的压力越越越巨大，所以他们一定会产出更多的这些，就是给大家一些很好的一些音乐的一些补给或者音乐的作品。但是其实对他们本身来讲，我觉得可能这未必是一件好事。对，
1: 因为我是亲自经历过、我看到过的。你比如说，可以说比如比如涛哥啊，打个比方。上午这个电台，下午那个电台，明天来 i v 后天干嘛？<笑>没时间休息的，而且同样的话要说无数遍，同样的问题要回答无数遍，那主持人问的问题都都是都是公关稿，是这样的，你要有多大的耐心去当个明星
0: ？是这样的。而且那个时候还不算没进没进内地，如果后来算上内地的话，你想内地一百多个电台，对吧？就每个电台可能都要发一遍，然后就是就是基本上对于当时的歌手来说，那真的是一次身心灵的双重考验。就是歌手在那个年代还是蛮不容易。
1: 我很佩服吴建豪啊，二十多年了，上台照样卖力啊。我第一排看他跳舞啊。他们在那个年代的歌手
0: ，可能还是会有一些就是。呃，有一些这个怎么说呢？就是训练职业,操守职业操守，对职业操守可以说对，嗯对，是这样。真的是
1: ，就是你想过，就是新加坡是那么一个讲规矩的地方。我唯一见过最疯狂的就是 F 四，张学友都没有 s a c 都没有，真的是，你就看到 F 四，就每个人累得不得了，在那握手。然后你根本靠近不了整个地方个。对，因为因为他们
0: 就是被唱片公司，就是被经纪公司吧，就是真的是按照那种那套模式去训练出来的。所以他们对于做艺人这件事情呢，我觉得是比现在的一些小明星啊、或者歌手也好，就他们会经受到的那个、那个、那个拍打会更更严厉一些。对吧？就是他们经历过那种那种状态，然后如何成为一个歌星，如何去为了要获得自己所能获得的一切，所以要努力，然后去把自己，呃，接受他的包装，然后接受他的训练，然后就这样不停地在，就是对压，其实也算是压榨自己
1: 了。对啊，你看那个我们现在说到《蟑螂》，说到第三章，我我重中之重啊。<笑>你说，你说，大家可能不知道，台湾版呢、啊，就除了大陆之外，那首歌《海底气》其实不叫《海底气》，叫“混账东西”，包括 M P V 里面歌词里面都是“混账东西”<笑>。但是大家知道，大陆有大陆特色啊，中国特色社会主义，所<笑>以就变成了《
2: 海
0: 底气》
1: 。对，我就很奇怪，你知道吗？我说，哎，我说，我说，哎，因为我前两天查资料嘛，腾讯上面就是好像是把混“<笑>混账”“混账东西”跟《海底气》都放上去。嗯，哎，我说怎么会多一首歌嘞？然后我一查，我那个台湾版出来也叫孩子，哎、呃，也叫混账东西，基地也是混账东西，<笑>然后大陆出来就是孩子气，这是个很有趣的地方。然后第三章的重中之重就是全世界都知道了，这个这个这个世界
0: 上有首歌叫帮帮忙，对，帮个忙，他的他的全名叫帮个忙帮，帮个忙。但是因为这首歌确实太火了，就是在那个时间段，好像就是像洗脑金曲一样，然后就循环在大家的脑海当中，就是那个好像是十二个帮吧，就是九请一帮帮帮帮帮,帮，而且他们唱的特别好，嗯、就是就确实是我觉得是。可能也是不得不说，就是蟑螂唯一的一首让几乎所有听华语歌的人在心中有一个非常深刻印象的这样的一首歌
1: 。对，就台湾版的 CD 非常豪华，它外面不光有册子，还有一个卡纸啊，嗯，就是把那个 CD 卡住的，嗯。然后呢，我那张卡纸还留着在，当年在新加坡的那个书店里面买的，十八块八毛八新币。嗯，算一下大概接近一百块钱人民币，还不算上还不算上通货膨胀，当年一张 CD 就要接近二十新币，就是一百人民币。一九九九年有几个人会花一百块钱去买张正版碟？一九九九年的时候，<笑>对不对？这就是我们跟发达国家的差距。别人那个时候已经做到那个地方了，然后帮帮忙，那个 MTV 里面好像是。包括除了有几个老人是四胞胎，还有那个小孩也是四胞胎
2: ，对
1: ，就特别细节，就为了拍这个 MTV， 然后搞了一堆我们当年叫杀马特的人在里边。
0: <笑>因为当时其实确实到第三章的时候，其实唱片公司应该是对他们进行了一个非常就是丰厚或者说花了很多重金去包装他们，无论是从唱片封面啊，还有打歌服啊，还有他们的整个形象包装，你一看就是花了钱了。就是，对对
2: 对就是就是，无论从
0: 设计感啊，对对对还有就你刚刚提到的那些对、啊，对，就真的是鸟枪换炮。就是你从专辑的整个包装，<笑>从它里面提供的这些东西，你就知道哦，那他们一个是他们流行了，一个是他们也，就是受到了重视，对吧？然后在第三章的时候是得到了一个全面的一个，给大家一个很大的一个印象。所以加上《帮帮忙》这首歌，我觉得其实首先《帮帮忙》这首歌自己就是一个非常洗脑的歌曲。帮个忙，这自己就是一个非常洗脑的歌曲。啊、我
2: 我我我已经
1: 习惯了帮帮忙，就是他是把阿卡拍了，把爵士，把各种各样的东西，而且是深白色，其中一个人写的，好像它里面有说明，嗯，是打了个括号的，嗯、是深白色的，其中一个人
0: 写的，好像
1: 对。就我觉得这种人也是有命没运，<笑>先把这种歌写出来，竟然没火，这个写歌的人竟然没火。
0: 其实也还好啦，就是也没有那么夸张。我觉得就是说，对于他们当年来讲，
2: 赚
0: 到钱嗯，对，其实我觉得这个都都就是 OK 的。但是帮个忙本身就是这首歌就是很很神奇，就是首先它比较洗脑，同时呢，我觉得是因为就是还有某种程度上说，我觉得唱片公司应该也是花了钱的，就是在各大榜单也好，或各大在推推的时候，其实这首歌应该也是推的非常的厉害。对吧？因为它值得推嘛，就是当一首歌它有那个它有那个金曲的气质的时候，就你再稍微再借一点力，或者我稍微在行销也好，企划也好，我稍微给他一个忙，他可能就会成为整个市场上的一个香饽饽。我觉得这个是一个应该是一个很综合的一个结果，所以最后就是这首歌就出来了。但是呢。就是帮个忙出来以后呢，我就觉得说有点可惜。为什么这个可惜？可惜的点在哪儿？就是说，这张专辑里面最后大家记住的就是这首歌。实际上，这张专辑很好听。这张专辑除开这首歌之外，很多其他其他九首歌都很好听。但是所有人都忘记了。哦哦火
1: 力全开啊！火力全开。对啊，火力全开。当年也是花了重金的那个 MTV 里面
0: 。对啊，是但是但是其实你你花了那么多年之后回来，你去你去想，我觉得所有人记住的就是帮个忙啊，对不对？
1: 就是，他其实是有点，我估计也是超过唱片公司的那个、嗯
0: ，对，应该是有超过，呃，包括你看，其实它里面还有那首歌《Homie、嗯、Tight》，《Homie Tight》我觉得也很好听，嗯 Homie Tight》好像是他们他
1: 他，他 CD 上是怎么写的啊？我给你
2: 说啊，嗯，知道了
1: ，他说首支主打帮个忙，专业美声阿卡贝拉，台湾 Light 啤酒广告指定曲，嗯，啊，然后是就是火力全开。嗯，然后是季中平的《什么是爱》嗯，也是听到好哭。<笑>然后是他妹妹写的，就是那个孩子气啊，就混账东西啊。啊，就是他写的是收录十支军事单曲，支支让您乐到不行
0: 。包括还有那个《Call Me Call Me》，《Call Me Call Me》也很好听的
1: 。对，《Call Me Call Me》就可能是帮个忙，这个有点太屌炸天了，你知道吗？那个时候不光是台湾人，就整个华语乐坛没有人能<笑>。写也没有人能唱，你知道吧？这如果是 Boy 面唱的，我都觉得可以得格莱美，<笑>你
0: 知道吧？<笑>那也是有点夸张了。我觉得你这个也有点夸张。但是这首歌确实就是帮个忙，嗯、我觉得就是呜，就是大家可能都承认啊，这首歌确实是非常的火。但是呢，我就觉得这张专辑比较可惜，就是真的在我的观念当中，就是帮个忙实在是把所有其他歌都掩盖掉。就像就像就像黄沙一样，然后就他把撒一片沙之后，把那些真正的好货其实都掩掩盖起来。虽然他自己成为了一个尖顶，啊，这个就是有点可惜。是，就，哎，真
2: 的是
1: 太过耀眼了
0: 。<笑>这首歌简直、就是。是的，嗯嗯。所以那我们来听哪首歌呢？是听耀眼的歌呢，还是听一些就是里面稍微有点？<笑>你可以挑一首啊。好，我来挑
1: 。等一下对我我看一下那个册子啊，等一下，他那个册子呢，其实里面拍的照片呢，也都是一些很生活的照片。我不知道，可能时代里面是没有，时代里面应该没有。就什么运动的呀、啊，公园啦、啊，超逛逛超市啊。要不我们听季季季中平那首《什么是爱》，还是蓝蓝色太阳？
0: 嗯、呃，我觉得还是什么是爱吧。
1: 对呀、啊，什么在我觉得听
0: 得蛮感人的。什么,什么是爱吧？然后帮个忙，这首歌我们就还是放到后面去放哈。大家就是帮个忙，其实也得对对对也得放，对不对？所以我们就来听一首相对来说<笑>第三张专辑里面相对来说比较冷门的，由<笑>季中平给他们写的《什么是爱》。
2: 静静等待
3: 。有人说上天堂会安排。面对这片海，潮去又潮来，我的心一片空白。有人说爱会酸来，有人说爱会把人冲坏。这片海一样的空白。w i i in love tonight s h could love fall。什么是爱？什么是爱？
2: 自己的心解不
3: 开，怕面对无尽的等待，他期待的梦被掩埋，不停的问，有谁能解开？什么是爱
2: ？什么是爱？什爱、啊、自己的心解不
3: 开，怕、啊、面对无尽的等待，怕、啊、期待的梦被掩埋，不停的问，有谁能解开？告诉什么是爱？ w i s I fall in love tonight。
0: 啊，每次听他们这些歌，我都好感触啊！因为真的就是很喜欢他们的这个<笑>这个歌，就是就是其实这些歌都好好听，但是真的放在现在来听了，就是放在现在这个时代哦、啊，就是说，我觉得现在其实有很多人都不一定能写出这样的歌，但是放在那个时代里面，这些歌几乎都是属于那种就都不是主打歌。还都不是那种，就是对吧？就不是主菜，都属于那种，就是啊，随便边角料放两首歌这样子的。然后就是，就你会觉得说，那这个对吧？就是时代的差距太大了，就是。在那个年代，其实我们会听到很多很多很好听的歌，嗯、但这些歌它可能都只是一首，他们可能整张专辑里面一些比较辅助的或避免的一些歌曲，这些就让人觉得说很可惜。每次我在想到，哎呦，就看到这些专辑啊，看到这些歌手啊，我都觉得说，哎，怎么办呢？就是有机会还是得把他们拉拉出来遛一遛。感所以要感谢八零
1: 九零有限公司啊，<笑>你是。你是我听了这么多年播客，你是唯一一个音乐播客我愿意听下
0: 去的。那个年代，因为当年的这种状况，就是它其实太厉害了，就是大家可能无法想象那个盛况。它盛况当前，可能大家觉得记住了很多什么李宗盛啊，包括像林忆莲啊，包括像这张艾嘉啊，所有这些这一批歌手，包括像后来的这些，包括像周杰伦啊、孙燕姿啊，包括像就所有大家能。记得住的这些歌手当中，其实我们忽略了，其实，在那个年代当中，有很多很多这些相对来说偏小众、偏让大家觉得说不是那么流行，或者说他们有一些特别，他们有一些不一样的这样的一个呈现的时候，这些团体、这些组合、这些歌手，同样都在用自己最大的怎么说？对音乐的这个热爱去呈现当,当时的一些作品，然后其实，在当年其实也获得了一些小小的反响。只不过怎么说，在岁月的风尘下面，就是你会发现哦，其实还有很多很多很好听的这个组合，很好听的歌。然后我跟你讲，你知道小满，我跟你讲个很有趣的事情，你知道吗？就是因为其实八零九零有限公司不是有听众嘛，对不对？有听众群，对不对？然后大家有加了我之后，然后有的人就老要说催更，然后老要说。说哎，你你这一期你要做什么？有的人就会私底下就问我，然后你知道就是，就问到近期，然后大家就觉得说，就说哎呀，就因为要过年了嘛，然后就说，那你最近想要做什么样的歌手啊？然后就是有一个人我觉得很有趣，你知道吗？他就他就一直在猜，他说，就我其实跟他透露两个两个关键信息，我说可能这一期节目是一个组合啊。呃，一开始说是一个乐团，可能有一些引导方向有点错误，然后他一直在猜，一直在猜，一直在猜。在猜他猜了很多，他猜了什么 ？B A D， 他猜了那个 Energy， 然后猜了就所有这些。当时他猜到 Tension， 我说 Tension 可能我们会做个对比。然后猜到了五五六六，猜到了很多很多的这些团队，就就没猜到蟑螂。然后我觉得有点可惜，因为蟑螂确实是当时我很喜欢，但是可能我觉得。对于某些对于一些其他人来讲，可能没有那么喜欢，也是很正常的一件事情。那我觉得在这里，我其实想跟听众说一件事情，就是说，如果啊，我们这个节目能够让你像盲盒一样，每次你在听的时候，你都会猜，你说啊，就下期我们会做什么歌手的时候，我觉得这也是一个很有趣的事情，对不对？<笑>
1: 对对，就我首先刚才那个主持人说的，我快哭了啊！<笑>就跟那天我第一次听到八零九零一样，我真的是一边整结一边眼泪打在里面打断。<笑>所以后来他有两期节目，我都是录了一段语音发上去，还有人评论，还有人评论我，感谢感谢感谢，感谢感谢有人有人听到了我的声音。哎、呃，然后我补充一句啊，嗯，啊，唱片公司在第三章上面花钱的心思啊。把他们四个人的 logo 重新画了一遍，就是四个人、啊
0: ，对对对对对
1: ，然后磁带里面可能看不到，蟑螂外面有一个那个红十字会的那个，嗯，像个救护车一样，嗯啊，重新做了设计，就是帮个忙救命，呵呵呵<笑>就真的是只有买这些原版唱片，这种实体唱片，你才能有所真正的收获，真的是这样。然后呢，嗯、我就。我不知道刚才节目讲了没有？嗯，蟑螂的第四章等了一年零八个月
0: ，就等了蛮久的。确实，他们第四张专辑是等了很久的。嗯
1: ，他们上费玉清的节目是说他们去搞什么舞台剧去了，嗯，是话剧还是舞台剧？然后整体的第四章当时最吸引我的就是把那个蟑螂跟那个黑胶机做进去了，黑胶唱机做进去了。嗯。但是呢，整体呢，那个台湾版跟大陆版，我非常感谢中国唱片这个。基本上，册子啊、字啊、图片呢、啊，基本上都是一样的。我很感动啊
0: ！就基本上到第四章的时候、啊，其实已经里外里都一样了，对吧
1: ？基本上一样了。嗯，我感觉基本上一样了。嗯、然后包括那个忘了我是谁是。有我们的李敖先生做出的，
0: 对对对对对，就是你看他们很厉害，到第四章都已经唱到李敖给他们写的词了，就其实是李敖的词，他们<笑>他们重新写了个曲子啊，但是也很厉害，就是因为我觉得八八零年代的人应该都认识李敖对吧？就是因为。这个纵横两岸文坛与政界的这个李敖，其实他他自己的一贯这种批判的性格，就丰富的这个知识储备啊，让他成为就是说在文学政治圈的一个反正蛮狂的这样的一个人，对不对？然后他的这个文学理念，其实是非常影响台湾的这个自由民主思潮的，应该是有这样的影响的一个年轻人，对于台湾的六零年代、七零年代，包括内地的八零年代，都是有非常影响、非常深厚影响的这样的一个。呃，文学家应该是这样说，对不对？然后，居然蟑螂在第四章的时候，他们唱了他的这个《忘了我是谁》。
3: 心里跳，看到眼泪垂。Uh, 你说你爱我，永不离开我
2: ，却
3: 悄然离去，也带走我的快乐。你说需要我，不会抛弃我，却追着诺言，留下虚幻的回忆。
1: 当时我记得很清楚，他们一发的时候，我就冲到一个新加坡的比较小的、嗯、本地的连锁书店，因为那种大的 HMV 跟 Tower r e c o r d 那种、嗯，包括现在还有的日本涩谷那家 Tower、嗯、r e c o r d 九层楼高的那种唱片行，一般如果不打折的话，都会比那种小型唱片行要贵，反而，嗯，哎，就是有这个问题，但是呢。你比如说，当时那些歌星呢，既要去 h m b 签售，又要去 Tower Records 签售，又要去这些小唱片行签售，<笑>所以我当时就第一时间杀到一个那个可能是新加坡本地的一个连锁的小唱片行，我就把忘了我是谁买、嗯。但是买了之后呢，说实话啊，那回到二十年前，因为这张专辑是零一年的嘛，
2: 好
1: 像，对、嗯、吧？二十一年前了，我就感觉到有点失望，就是因为我是带着帮忙的心态去的，嗯、你知道吧？嗯。哎、呃，我我我以为他们还能搞出一首跟帮个差不多的、啊。我理解
0: 你了，就是你其实希望他们还有一首类似于帮个忙这样的一个歌。但其实忘了我是谁也还好啊，啊也也可以啊,啊。而且这样。没有觉得忘了我
1: 是谁很很灰暗嘛？有点，
0: 就是他整个的这个情绪是没有像帮个忙那么的积极和那个阳光。就是忘了我是谁还是比较比较比较,比较那个呃底色是比较比较。比较丧的，就是可能是比较感伤的那一部分的、啊，然后包括这张这张专辑里面，其实还有那个分手嘛，就是我们上一个节目里面其实说到了丽曼婷，其实分手这首歌就是丽曼婷给他们做的词，对然
1: ,后对然后发现
0: 我后来，对对对，然后而且这首歌还被选为了《蓝色生死恋》的这个片尾曲啊，就是台，就、啊、是那个台湾的吧，对对对，台湾的是放播放的时候台湾那边的那一版的那个那,的那个、那个那个、那个片尾曲，所以就是说。其实蟑螂真的在他当年的这四张专辑来说，成绩是非常可观的。
2: 嗯,
0: 嗯而且你看这张专辑里面也有了那还还也还有那个谁深白色给他们写的，你知不知道？嗯、就相当于这张专辑，我觉得也是很好听，但是就是水花不就不响。几乎我觉得所有对蟑螂有印象的人，稍稍听过蟑螂的人，分手也算是一首次于帮帮忙、帮个忙的歌，所以我们来听一下分手、嗯、这次说再见，江城。
3: 明天将会换上不可测的脸，谁能赢的时间背叛了从前，再也不能后悔。这次说再见，何时
2: 再见？
0: 你说
1: ，这个过门呐、啊，我每次听到都一刹那都会感觉到有有像像某一首歌那个过门，就是当年好像很多歌都有这种过门
0: 。有，你这么说是有这个意思的
1: ，对吧？有那种感觉吧？有
0: 有有,
1: 有。但是我怀疑这首歌啊，后来是唱片公司把它买到了那个蓝色生死恋上，因为原版唱片上没有写。
0: 有啊没有，就是是这样子，应该是这样子啊，就是就肯定是，是不是后来说的？嗯，对，就是也，但、啊就是我说
1: 的是在磁带跟 CD 上没有写，可能是后来把它加到这个、嗯，因为我很清楚嘛，因为当时新加坡火就是韩剧，就是《蓝色生死恋》跟《冬季恋歌》嘛，嗯，啊嗯，那个时候那些有钱的同学就会直接去买正版 VCD， 还没有 DVD，DVD DVD 好，嗯、<笑>买了 VCD。
0: 对，所以，但是他们其实到第四章的时候，就是谁也没想到，就是他们发完第四章就跟唱片公司解约了，而且他们的解约哦也没有任何的这种传闻，包括比方说公司拖欠啊或者什么样都没有，就是对他们来讲，他们跟公司是属于和平解约的，也就是说，他们从九七年出道到二零零二零零一年、嗯，基本上就是他们的。他们的五年合约就是签了合约，然后出了唱片，然后出了四张唱片之后就解约了。我觉得是他们自己感觉到，就是说，在做歌手或者在唱片的这个行业当中，可能是想比比，比如说休息啊，想干嘛呀，或者说就突然就是到了一个这样的一个阶段，所以就如果合约到期了，他们就不续约了。有可能是他们想自己创立一个独立音乐的。怎么说，厂牌也好，或者说自己的这个团队也好，或干嘛也好，可能没有成功。我觉得是这样子。嗯、然后呢，后来就疲于说，那就再再没有回到歌坛了。直到零五年的时候，他们出了第五张专辑，叫做《爱重生》。那张专辑呢，其实是比较可惜，就是跟前面四张专辑的那种精良的制作完全不一样了。嗯、就是到第五张专辑的时候，他们没有词曲作者了。就他们所有的这些词曲都是他们自己在创作，嗯、然后就只剩下那个里面的所有的词都是二弟写的、嗯，然后歌呢都是大哥写的。Jasper 啊、呃，二弟是 Ro Rom Song， 就是他们所有的这些歌，然后他们唱过了一些比较传统的一些民歌、嗯，然后把他们唱成了那种呃，就是很 R&B 对吧？然后很 Soul， 然后很那个那个状态。也就是说，其实他们在唱。到二零零二年《爱重生》这张专辑的时候，就是正好在零一年的时候，其实 Tension 就出道了嘛，对吧？那这
1: 张专辑是零五年吧，
0: 崇《爱重生》。爱重生是对零五年，零五年,年我应该是时间有记错。
1: 妹妹,妹妹已经不在里面
0: 了。嘛。对对对对对，就等于其实在他们离开福茂之后。就等于 Tension 迅速就接管了他们的这个市场，也就是 Tension 其实是第二支后来被称为说美声团体的这样的一个团队啊，然后那个那个就接棒了，等于说是在那个那个那个蟑螂所留下来的整个是华语是华语就合唱团里的这个市场，就等于被被那个 Tension 给接住了，然后。Tension 正好是陶喆嘛，就自己带出来的一个团队，相当于都是他的师弟啊，就是他自己挑的这些这些 A B C， 然后挑出了几个觉得还不错的那些男孩，然后组成了一个天选男孩 Tension 这样的一个组合。然后当时他们其实出第一张专辑的时候，也是成绩非常亮眼。对他们出第一张专辑的成绩非常亮眼，就 Smart 嘛，就聪明那首歌，对吧？非常非常，非常非常我
2: 我我最后我
1: 最后把蟑螂那个、嗯、我最后做个小总结、啊。哎，你说你说你说，就是，哎，重生零五年的时候，我我突然发现他们出了专辑，吓我一跳。嗯。然后呢，一听之后呢，就除了《爱你太难》，还行，<笑>对吧？然后很奇怪，最后一首歌那个、嗯《Thank You I Cry a For You》是为那个林基做的广告曲。对对对。然后后面还有那个《爱你太难》的 demo 在后面。嗯。啊，就这两个没了，就基本上就昨日黄花了
0: 。其实溜溜我觉得也还行啊，就溜溜就是只不过是是那个
1: 台湾民歌是吧？那个什么跑马。对，跑马溜溜
0: 的那个那个就那首歌嘛。但那首他改编的我觉得还挺有意思的，就是他们非常的有节奏，然后把那首民歌改编的，就是其实是其实是蟑螂一贯以来的这种特色。就他们用这种非常节奏，对吧？阿卡贝拉，然后还有这种方式去重新的一个，相当于重新编了一下，然后重新唱，那完全是考验他们唱功的这样的一个能力。就他们其实唱出来是，我觉得挺好听的。
1: 好听是好听，但是已经昨日黄花了。然后对，零五年是华语乐坛最最那个，基本上就下坡
0: 路嘛。就那个时候其实开始走下坡路了，所以他们其实再回到市场上，一个呢是他们的知名度也下降了，第二呢他们的这张专辑呢也没有给他们留下一些非常，比方说金曲啊，或让大家能够记住的，就所以就是几乎是属于那种回到市场上，市场也没有认，然后就从此以后他们就离开了整个的音乐市场。对，那后来的后来的他们的经历就比较唏嘘了，就什么自己去什么去呃快餐店打工啦，然后自己开了一间那种对开店呐、啊，然后都没成功，但是呢就是作为了一个普通人，然后去去去去做这样的一个尝试，然后就反正活得很普通啦，然后就台湾在台湾的整个就是打拼着活着这样子
1: ，我也觉得够本啦、啊。那个他们妹妹最小的七四七四年的，<笑>嗯
0: ，她是嫁去日本，她后来嫁去日本了嘛，就再对吧，再也没有回来过。嗯，对，就我觉得这种人也可以啦，就是前半生很精
2: 彩
1: 嘛。<笑>然后 B 站上面我发现一首那个保险公司的曲子，嗯，台湾保险公司的是要蟑螂唱，的。嗯，那唱的也挺好的，呃，反正能赚点钱，歌也不难听，嗯。
0: 所以他们就是后来，其实就包括像前两年，其实因为这两年大概零大概一九年的时候，其实他们又重新回来嘛。他们就是大哥和三弟两个人组合，组合了一个叫做 PO2 的这样的一个组合。然后这个组合呢，他们其实当时呃为了说就是重回说是音乐市场，所以他们还做了一定的努力。然后他们就去去贷款，你知道吗？就是因为当时觉得说算了一下，就是他们两个人。就是想做组合，然后发专辑，然后他们贷款了大概一百来万。就采访中他们这么说，就他们自己贷了一百来万，然后想要重新去音乐市场去推出自己的组合，然后去做专辑，然后去包装，去,去推向市场。但是巧不巧，因为二零一九年出来之后，你知道二零二零年就出现了疫情，你知道吗
2: ？
0: 所以等于他们所有的这些计划，所有的这些呃准备工作都搁浅了。也就是说，在 P.O.TU 出了两首单曲之后，因为他们出了两，好像是两首吧，就出了两首单曲之后就，就彻底就搁浅了。也就是说，好像就跟他们当年零五年的那一次爱重生一样，就是没有重生成功，就再再次被命运怎么说扼住了喉咙。如果他们真的能够出来唱歌，我觉得可能还是会有人会就是听到他们的声音，会被他们的这个声音所打动。但是呢？就是他们的这个机缘实在是太，就你说的可能就是没有命吧，可能就是命在那个最初的那几年，可能就把他们所有这些运气都用完了。那最后他们在 P O Two 的时候，我觉得很有趣啊。这其中有一个事情，我觉得可以跟你讲、跟你分享，就是说 P O Two 其实他们后来发行了一首歌，对他们这首歌叫做《哦、oh, 宝贝》，但是呢，这首歌非常神奇，就这首歌是。反正是去年就是红遍红遍整个大陆的歌，就是那个那个口水歌。对不对
1: ？我声明我没听过。<笑>我认为野狼 disco 就是给人喂猪食的
0: 。<笑>你不要这样嘛，就是就野狼 disco 其实
1: 这个这个你绝对不要讲，哪怕有人骂
0: 我，我也要这样讲。<笑>好这个、是给这个华谊为<笑>、okay, okay, 了猪食。你说的对，你说的对，嗯、就是野狼 disco。其实呢，就是在哦，对，二零二零一九年，就是野狼 disco 和这个 po two 他们唱的《哦宝贝》，其实他们翻唱了同一首歌。就是野狼火了，他们没火。这个人叫宝石 jame， 就是反正就是唱野狼 disco 这种歌的一个歌手啊。然后他也翻唱了这首歌，然后呢 ，po two 也翻唱了这首歌，然后就野狼 disco 其实就火了。那如果说你比方说像 po two 当年如果说他们能够，对吧？就实力翻唱，我觉得说不定也能红，对吧？
1: 可能真的他们年纪也大了，就可能真的是没有办法了
0: 。啊，就是好像是叫做 Urban Hop， 就是原唱叫做 Urban,、啊、Urban, Urban, Urban Hop， 对对对，用了同样的歌曲的那个旋律节奏、啊。就如果说你去听野狼的那个 Disco， 然后你再去听那个 P O Two 的这首《哦宝贝》，然后你会发现其实他们的伴奏是一样的，但是呢，就是就是就是蟑螂蟑螂。蟑螂乐团，对吧？就这个大哥和三弟，就再次出发。在二零一九年的时候，再次出发的时候，又折戟，对吧？又折戟沉沙
1: 。啊、呃，就是就是我们这个华人华语的土壤啊，嗯，没有那个土壤，嗯。然后呢，他们就突然一下子就像焰火一样痛，嗯，对吧？包括后面我们要谈的 t e 也是这个问题，
2: 嗯
1: ，对吧？就是。我听了二十多年了、啊，我从九六年开始听音乐啊，嗯、包括买、嗯、这些地了。我玩了二十多年之后，我就只说大陆啊，嗯、大陆是绝对不可能让爵士乐、重金属摇滚、嗯、跟什么嘻哈说唱这种东西永远不可能成为主流、嗯，它这是违反中国几千年的这个儒家文化的、嗯，对不对？嗯、它它确实适合欧美或者殖民地。是吧？新加坡，啊、呃，殖民地这种地方，它不适合呃华，东亚，它不太适合东亚这种，这种根本上的问题。你看韩国，韩流再牛逼，呃，日本那种再牛逼，别人上不了台面的，狗肉上不了正席的，真的是这样。它是一个儒家文化圈，是拒绝这种音乐的。然后这种阿卡派拉，说个不好听的话啊，我,我们我们两个扪心自问一下，我们就是看个热闹。对不对？就像别人问我，我说嘻哈啊、呃、说唱最早是中国的。他们说为什么？郭俊，你去看一下长江黄河旁边拉纤的，是不是在嘻哈？是不是在说唱？<笑>对，那才是最古老的嘻哈说唱。美国人的嘻哈说唱是那些黑人穷到不得了，在街上没办法了，在那里嘻哈说唱，对吧？我们的长江边拉号子、欠夫的爱才是最正宗的。嘻哈说法。就是蟑螂可能是真的被，其实是真的是感谢福冒也，估计被福冒毁了。他们这种人如果去当年的索尼的话，可能会真的不一真的是这样，你看转型的多成功，能不能说蔡依林对吧？蔡依林成功了吧？莫文蔚成功了吧？对不对？黄丽红成功了吧？对不对？蔡依林一去就七十二变了，对不对？<笑>啊、呃！我亲眼见过蔡、就是、蔡依林跟我握过手的。我一看，我就说那绝对是索尼栽栽培的好
0: ，<笑>也有钱啊,啊，也有钱栽培啊。啊
1: 对，就是有有钱呢、啊，就是真的有的时候人是命啊。再就像你说的，萧亚轩这种根本不缺钱，的，郑中基这种根本不缺钱的，唱<笑>这么多年啊，唯独唯独 S.H.E 活下来了。对吧？七八三没活下来 ，Energy 没活下来，对吧 ？N 什么什么数二掰掰着手指头，华语的月乐组合没有几个活下来
2: 。对
0: ，就只剩下那个 S H E 和五月天嘛，还有顶多还加一个苏、啊、你看他
1: 们唱的是啥？你看他们唱的他们是啥？对不对？他们唱的就是大众最喜欢听的巴
0: 啦
1: 歌。台湾人话，巴啦歌永远不死。因为我跟你我真没听过野狼精神，我连沙漠骆驼都没听
0: 过，我只
1: 知道有这个歌。我我我我躲都来，我躲都来不及，你知道吧？<笑>
0: 当那个什么老鼠爱大
1: 米什么到了、嗯、出来的时候，我就发现完了，我就问你一句，能不能跟华语华语黄金时代比？比不了嘛，对不对？<笑>那个时候我们是，我们是向台湾日本学习嘛，日日之好啊，养活半个香港粤盘是对的嘛，没错嘛。别人那是真正的经济达到一定的高度，别人才能搞出那种东西来。我们现在还在经济起步，刚刚刚刚,刚脱贫。年轻人眼睛眨都不眨一下，黑胶机一买，黑胶唱片一买，就认为自己是是那么个事儿了，对吧？博客、B 站上面一群年轻人在那哔哔哔哔音乐，什么黄金年代，这个很牛逼，那个很牛逼，真的是没见过好东西的人呐、啊，真的是井底之蛙。那些人说我们是工业废水。很多很多人，年轻人说我们是工业废水，我们读了二本没有上什么一本重点大学。我说工业废水不要紧，工业废水你也会被大自然回收，变成雨再落下来。井底之蛙你就没救了，井<笑>底之蛙你就看那么个天就死了
0: 。但我觉得其实也不用那么激进啊，就是也不用那么怎么说，就那么愤世嫉俗。对，
1: 百方齐放是对的，这个东西在日本、台湾、东南亚可以做到，在大陆很难很难很难，因为我们几千年的文化固。固定住了我们。你说探险对，探险，陶哲是他们老师。当年我亲眼见到探险，就是九幺幺前一天，九幺幺撞大楼那天前一天，探险在新加坡的那个表演，我就在现场。但是为什么我喜欢探险呢？是因为歌曲都是陶喆写的，不是因为他们五个人。你管你是洪金宝的儿子还是谁，对不对？很简单，陶喆当年只会唱，不能跳。蔡健人跳，对吧？就这个很简单
0: 。对。然后陶
1: 喆的歌写的好，基本上所有的歌都是陶喆写的。是的。而且陶喆还还进，而且陶喆不光是把美国东西拿来了，他还进行了改变，对吧？就改的很顺，他不像蟑螂，蟑螂为什么后来不行了？我觉得是不够顺，到后来就就那样了。而陶喆是是有底气的，对吧？包括他那个聪明，包括我们的故事。还有两个版本，也是阿卡佩拉版，对吧？他拍了两个 MTV 对、啊。对啊。对不对？就是曹哲更进一步了，就像练舞一样，他更进一步了，把这五个大男孩推出来，对吧
2: ？然后还逼他们练
1: 舞、开演唱会、在这尴尬的，<笑>然后，对吧？然后新加坡，我那个同学拉我去，他签了名，我没签名。啊，然后台湾版的那个 CD 跟大陆版的 CD 印刷都不一样。而且还少，应该是少歌还是少了什么词？就有些词由于中国特色被毙掉了的，是有的，我记得很清楚。然后那五个大男孩当时在新加坡只能讲英文，中文都不，中文都讲不清楚，法语都不会讲，你一听就是 A B C
2: 。所以这种人
1: 为什么他藏不了？就就像你说的参线确实是把这个空隙给填补了，但是填补之后。从华人的内心深处，我为什么要听一个五个 A B C 唱呢？有有波西普妹呢，有后街男孩啊，有 Westlife 啊，对不对？这这就是个底层逻辑嘛。前前段时间 Westlife 网上大家都沸腾的，我说你妈的，当年听 Westlife 的就是没听别的好东西，你只有 Westlife 可以听，<笑><笑>对吧？大家不疼不痒，装得好，装得歪，是不是？少男少女一唱。<笑>他们的师傅那个，那个什么呀？男，呃 ，Boyz m m 不比他们更，更牛叉吗？对不对？后街难道不狂野吗？你去看一下后街的歌词跟后街的 MV， 是不是比西城狂野？像这种参见跟蟑螂这种哦，看个稀奇拉倒，就是看稀奇的心态。我觉得最伤心的就就伤心就伤心在这里，对不对？是的。陈小春转、啊<咳咳咳>，对吧？陈小春转型音乐完了演电影，对吧？古瓦宅，对不对？现在要出来刀刀光剑影又火了，<笑>他不就是买回忆吗？我们这所有人不就不都在改革开放后的一代不就跟美国六零后的 baby boom 一样的吗？婴儿潮，我们到了这个年纪不就是在买回忆吗？我为什么要花重金把蟑螂的头戴抄袭？除了节目，就是为了我自己的回忆啊！我买起了，我回到我十八岁。嗯没有什么人，什么都是假的。我跟你说，钱啊、名啊、利啊都是假的，连回忆都是假的。但是很奇怪，当我看到了吴建豪，我把他拍了一下，吴建豪回头一看我，我就立马回到了当年在新加坡那个年代，二十年前，布杰路看到他在那握手，真的是这样。真正有几个人看到过当年那个真正的样子 ？S H E 真正的样子？ S.H.E 当年很胖的婴儿肥的那种样子，我是见过的，苏有朋。就我真的很可惜，那个黄金年代那么的短暂，就没有了。你说周杰伦现在好不好听？那不就是在炒冷饭吗？他前三张那么牛叉，到了叶惠美就开始了。就后来我就完全没兴趣了。别人我多少次问我，我说我是第一批见周杰伦的。周杰伦没人知道的时候，在新加坡我就我就见过他，戴个鸭舌帽，卷头发，又不讲话，真的是真的是命，命跟运，然后你这个人有没有真正的实力，能不能做那么久，我觉得这个才是最最最最最,最关键的。嗯，
0: 咳咳对，这个说的很重要，就是还是蛮重要
1: 。对吧？就是你必须没有没有金刚钻，你揽个啥瓷器活呢？再就是听众朋友们，我不管你年纪多大。你要想真正的去了解八零九零华语乐坛，麻烦你有个前后顺序，对吧？我我觉得顺序很重要，没有李宗盛就没有五月天，没有李宗盛就没有周华健，对不对？你首先要把前后顺序搞清楚，你不能说啊，我听了李宗，我听了五月天牛逼啊，我再回去听李宗盛，这、就是不对的。我觉得是有任何事情都是要有顺序的，不能是这样，哗一脑门全部冲进来。我我这就是我的感受，就像你听了蟑螂，嗯、你会去听 A B B A 一样。对，有，蟑螂肯定是受了 A B B A 影响，他们的偶像当年肯定也是王菲
0: 。就是哎，反正就是就是会因为他们吧，就穿起了这些东西吧。就是我觉得，我觉得其实音乐本身倒没有好坏，或者说音乐本身没有一个所谓的说。呃，我们需要怎样去听？就是大家其实选择自己想喜欢听的东西就可以了，这一直是我的一个一个观点和态度啊。至于说，至于说，不应该，
1: 不应该，不应该分听古典就听古典，对吧？对对对对对。但是呢，但是我觉得啊，嗯、我觉得，作为一个正常的地球人来说，你是听得，你是听得出来什么是好的，是坏的。
0: 呃，就是就是，其实音乐里面是会有一些层级，就是可能会有一些，比方说，那这个东西，比方说它来自于很早以前，或者说它的它是古典，它有一个什么样的历史，对不对？然后它为什么当年会受那么多人欢迎，或者说它里面有一些什么样的东西？那音音乐的格律确实是有一些高低之分的，对吧？那比方说像我们提到这个蟑螂乐团的这种阿卡贝拉的这种和声啊。还有就他们的这种唱法啊，还有他们这种唱腔啊，其实他们是凌驾于说当年这个流行乐坛里面流行歌的一些，呃，最基础的一些唱法的。因为当你一个人唱的时候，其实你所有的这些，比方说和声都是后期去和的嘛，对吧？找一些和和声去给你去和。那蟑螂的优势是在于说，他们其实不需要别人去帮他们唱和声，他们自己四个人就可以搞定一切，对,对,对不对？这是他们的一些优势，以及他们在当时那些。那个那个华语市场里面非常特殊特别的一个呈现，所以在那个年代的时候，我觉得他们的这种特别让大家记住他们，所以这个对于当年有蟑螂乐合唱团回忆的这些，呃，怎么说，就是八零九零的人来讲，那其实我觉得蟑螂乐团一定是一个呃大家非常喜欢，然后值得值得你喜爱的这样的一个乐队。那如果你没有听过，或者说你对当年的这些。华语金曲的这个时代，你可能没有特别熟悉啊。然后你在现在的这个音乐市场上面，你可能听到了很多一些现在的一些网红音乐作品。那其实这些网红音乐作品，甚至网红的音乐的一些组合啊、团队啊，其实他们最早的思维其实也是来自于那个年代的这些作品啊，就肯定是有一些影响的。所以。总归是在时代的不停的演变当中，音乐在不停的进化，或者说音乐在一些调整。那呃，当然，我觉得就是以前有的以前东西的好，现在有现在的东西的好，对吧？然后嘉宾呢是站在了一个非常就是愤世嫉俗的一个一个一个一个角度啊，去阐释了他对于就当年音乐的一个一个感受。然后呢，呃，我觉得这个。这种真实的歌手的印象，然后对于我们这个年代的人来说，可能会有很大巨大的这个印象，以及它所产生的影响是比较深厚的，对不对？那，呃，说到就是关于音乐的态度呢，那我觉得这边我也可以简单总结一下，就是《张螂合唱团》呢，其实在九零年代，啊、呃，是一个非常特别的一个合唱团，然后通过福茂这个唱片公司的一个商业运作，比较成熟且精准的对于，就是。蟑螂乐团的这个市场价值做了一个彻底的一个挖掘，几乎就挖掘殆尽了。然后他们运用了一个非常呃非常成熟的这个制作和包装，然后通过这样的一个老带新，对吧？然后一举把他们推向了市场，获得了非常成功的这个商业效益啊。然后在后面的剧情呢，虽不至于急转直下，但几乎四个人也在失去唱片公司的包装以后，就直接开始沉寂啊，然后就离开了这个。歌坛也没有更多的这个好的作品出现，所以其实在，在在那个年代的这个时间来看，时间线来看，我觉得主流唱片公司其实是以大众市场作为目标，进行着一个非常商业化的运作。包括其实小满也提到了，就是包括很多歌手在转型的时候，他们去到索尼，然后他们又接棒，又成为了更好的一个市场上更期待的一些歌手。所以逐渐，其实在当年那个时代。不单单是有很多很多歌手，其实也有很多很多推助歌手的这样的一个呃幕后吧，无论是创作也好，无论是唱片公司也好，给到了这些艺人非常足够的这个艺术生涯的这个挖掘，才有了那么好的一些艺术作品啊，有了这样的一些艺术作品的产线，才有了当时其实作为我们听众那么丰富的这个音乐的这个收听。我觉得这个其实就是。呃，八九十年代歌曲，呃，创作这个状生态也好，或者说就是那个蟑螂乐团所给人带来的这个印象也好，其实是给我们呈现了一个说，那在八九十年代，你可以理解为就是说。唐唐朝的那种全盛时期，有一种这种感觉的那种、啊、那种状态，就是非常全盛，就是基本上所有的这个各个角度，基本上已经把这些唱片歌手都挖掘到了一个非常高的一个地步。那基本上只要有我看到一个非常不错的歌手，我就可以用一个很成熟的这个运作方式去运作它啊。这市场上也有非常成熟的词曲创作者，可选的人太多了，嗯。可选的素材太多了，通常团队都不太好打造。为什么？因为人跟人在一起就会有矛盾，人跟人在一起就会有一些不和谐因素。这个其实我们就很难可考了，对吧？就团队里面可能出了一张专辑，大家爆红之后，那每个人的心思都不一样，对吧？你哪怕就是现在的这种韩国乐队、韩国乐团也是一样的呀、啊。有的人可能要解约，有的人要单飞，有的人要干嘛？就是在那个年代，其实还是会有很多选项的，所以。那 Tension 出来两三年，后来就没有了。我觉得也算是一个正常的新陈代谢，就是很难讲说他们自己有没有坚持或干嘛。这种东西其实有各种各样的原因
1: 。我今天第一次来，我可能讲的有点激动，嗯，哎、呃，各位听众多多包涵。但是呢，最后我想给大家，<笑>包括主持人啊，我跟大家，你有你们回想一下这几年看到的，不管是韩韩团、韩的女的，什么大陆的选秀的。你们扪心自问一下，跳的还不如二十年前，对吧？现在的组合还不如后街跳的好，一点进步都没有。你们真的是摸着自己的心呐、啊、去看一下
0: ，对不对？赚钱的还是 Westlife。你前面已经，<笑>你前面已经跟大家说包含，你现在就要开始。哎、包含包含，不要弟
1: 子，不要弟子，你们就你你们就当我是一个中年大叔。那
0: 个回回忆回忆啊，我也没有意思。其实、就是、没有，其实其实我觉得站在小满的角度，我觉得我是很理解他的，因为其实他说出了很多啊，我作为主持人我不能表达的一些观点。但是呢，<笑>他确实他的观点在某些程度上说其实是有些激进，也有一些怎么说就是愤世嫉俗。我觉得还是愤世嫉俗比较表现的比较明确一点，因为站在我们的角度，其实我们去想当年和现在的比较，那我们肯定会。怎么说？就是用脚投票，我都会觉得说当年的歌更好听啊，对不对？但是呢，不得不说，就是其实我觉得音乐市场呢，一定是百花齐放，是更有它的市场价值的，因为你只有好的东西才能衬托出不好的东西，对不对？只有。只有对的才有,才有错的，对不对？只有好的才有不好的，对不对？那你有对比，你才能知道说哦，那这些东西其实是好的。那今天其实我们做节目来给大家讲，包括像这些乐团，包括像这些音乐，其实我们就是想告诉大家，那其实当年哪怕是这样不知名，或者说嗯也不能说不知名，哪怕是当年这种就是在现在完全<笑>完全没有，比方说。对大家来讲，可能就没有印象了，对吧？可能没有现在这种市场印象的这些这些团队、这些组合，甚至他们其实出的歌，在现在来听，你都觉得说，嗯，好好听哦。音乐
1: 确实没有高低之分，但是有好坏之分，我只能说。<笑>没有
2: 高低其实这个这个不重要，我觉得
0: 这些都不重要。哪怕就是我跟小满都表达了自己的观点，这些都不重要。我觉得重要的就是你通过这个节目，你发现了很多你没听过的好听的歌。我觉得这个其实是。带大家来讲是很有意义的一件事情，对不对？所以今天呢，其实很高兴，就是很能邀请小满来跟大家做，就是我们一起来聊一聊关于蟑螂合唱团啊这个非常其实有点冷僻的团啊，但是他们真的是有大金曲的，对不对？在当年，其实像帮个忙这首歌，绝对是当年的一首洗脑金曲。八零九零有限公司已经上架了网易音乐、Podcast、喜马拉雅，还有各种。小宇宙啊，皮艇、汽水所有这些播客客户端，你可以在这些平台上找到我们，然后添加我们的那个管理员，就是 Frankie 四六幺。啊，添加微信 Frankie 四六幺，然后你就可以加入到我们的这个微信群。目前是第一百四十一个听老歌的少年儿，就是他们就群里面很多人去<笑>用了一个很有趣的一个，<笑>就是你每加入一个，<笑>可能你都会有个序号啊，然后在我们的群里。然后还有就是，八零九零有限公司已经上架了八零九零有限公司的徽章啊，然后你可以在那个我的那个。青州的一个八零九零有限公司的这个页面上，然后找到这篇付费文章，然后解锁之后，然后把你的地址发到我的邮箱，我就会给你寄啊。就是你首先你得花钱解锁一下，然后你可以收到这个八零九零有限公司为大家<咳>制作的徽章啊。然后，然后今天最后就让我们在蟑螂的帮个忙的节目呃歌曲当中结束今天的节目，好吧？
1: <音>我们两个要不跟着唱两句吧？<笑>你好我要
0: 开始放歌<笑>。我唱，我唱，我唱，我唱
1: 啊<音><音>！我青春的回忆啊！阿弥陀佛，阿弥陀
3: 佛！就<笑>请<音>、啊、你帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮个忙，告诉我我不是白忙一场。告诉我，我已在你的心上。有什一点慌张，有一点失望，到底你心里。对爱情有什么主张？你从没否认，也不愿明讲。爱我或不爱，总是让人费思量。有一点彷徨，有一点沮丧，到底你对我？还在玩着什么花样？我三次决定，你不说我不退让
2: ，只是
3: 当你微微笑，我又乱的没了方向。这场游戏已经完全落入你手掌，我只能盼望。我真难奢望，你能让我的心快快释放。就请你帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮个忙，告诉我我不是白忙一场，告诉我我已在你的心上。就请你帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮个忙，说你有我在你的身旁。说你愿意把所有美好时光和我一起分享。